0: Времени, 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 времени здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире передачи из цикла нити времени автор программы владимир михайлов читает дмитрий рублев
1: вылетев из африки в апреле берегам отической земли длинным треугольником летели утопая в небе журавли вытянув серебряные крылья через весь мир Широкий небосфод Вел вожак в долину изобилия Свой немногочисленный народ. Но когда под крыльями блеснуло Озеро, прозрачное насквозь, Черное, зияющее дуло Из кустов навстречу поднялось. Луч огня ударил сердце птичье, Быстрый пламень вспыхнул и погас. И частица дивного величия С высоты Обрушилась на нас Два крыла Как два огромных горя Обняли холодную волну И рыдание Годесному вторя Журавли рванулись в вышину Только там Где движутся светила В искуплении собственного зла Им природа Снова возвратила То, что смерть С собой унесла Гордый дух Высокое стремление, волю неприклонную к борьбе, То, что от былого поколения Переходит молодость к тебе, А вожак в рубашке из металла Погружался медленно на дно, И заря над ним образовала Золотого царева пятно.
0: Прозвучало стихотворение Николая Заболудского «Журавли» в исполнении Александра Николаева Из Жужгерской средней школы Увинского района. Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую часть конкурса чтецов. Литературные праздники в Увинском районе проводятся ежегодно на двух площадках. Увинская сторона выбирает для базы одну школу, Нылгинский куст – другую. Нынче в Нылгинской стороне принимать гостей выпала честь к Кылуцкой средней, говорит директор школы Вера Валерьевна Левченко. Вера Валерьевна, вот сегодня у вас такой прекрасный праздник, и это накануне. В следующем году же у вас 150-летие школы. Вам выпало проведение этого праздника как раз перед юбилеем, или вы сами попросили, чтобы череда праздников уже началась?
2: Видимо, волей судьбы так получается, что в этом году мы принимали, приветствовали сегодня ребят с Нелгинской стороны, шести школ. Мы седьмые, которые принимали участие в конкурсе часов Ну и вы знаете, о том, что также здесь прошел еще конкурс художников, ну и некоторые другие номинации заочные были. Вот мы сегодня прослушали уже итоги подведения. Очень приятно, конечно, встречать гостей в своей школе. Еще хотелось бы сказать о том, что действительно в преддверии этого праздника мы ряд различных мероприятий проводим. Это, наверное, своего рода подготовка к нашему наступающему празднику 150-летию школы. Очень знаменательная дата. Будет серьезная подготовка.
0: Все флаги будут в гости к нам, Да,
2: конечно. И выпускников мы бывших пригласим, и с администрации, я думаю, к нам изъявят желание приехать, и управление, образование, представители. Вы тоже к нам приезжайте в гости.
0: Ну, обязательно. У нас
2: юбилей в январе месяце официально, но в связи с погодными условиями мы хотим перенести это празднование примерно где-то на летние месяцы, конец июня, начало июля.
0: В начале хозяева показали гостями соседних школ литературно-музыкальное представление, составленное из стихов и песен от морских поэтов и композиторов. Затем начались конкурсы художников, чтецов, эссеистов. Мы будем находиться в зале чтецов и наслаждаться стихами, отрывками из повестей и рассказов. Никита Лукин, ученик Петропавловской школы, читает отрывок из повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей».
3: А на другой день, на в конторе, объявление появилось. Печатными буквами всем гражданам сообщалось, что областные заготовители будут брать у населения лыкалиповые, отмоченные и высушенные по полтинечку за килограмм. Егор долго объявление читал, прикидывал, полтина за кило, это стало быть рублевка за два. Восемь рублей будут деньги Большие суммы можно заработать, если каждый день из леса по пять пудов таскать. А Федор Ипатович ничего не прикидывал. Как только узнал об этом, сразу запрягать побежал. Сел на казенную телегу и подался в лес вместе с Вовкой. С ножами новостренными ему-то о разрешении на лыкодрани не хлопотать стать. Первое дело сливочки пьет, не снятые молочком». Ну, Федор и на мелочи не разменивался. В первую же ночь воз из лесу выкачал. Голова, мужик, а воду лошадь загнал, таймер спряк, А воз вместе с лыком мокнуть оставил. Телега не мотоцикл, ничто с ней не сделается. А утром лошадь вону загнал, впряг, и все разом на берег. И тем более вода продукцию прямо до кондиции доводит. Три воза Федор Патрич таким манером из лесу выкачал, пока свояк его умом раскидывал. В лесном его хозяйстве еще одна телега имелась, зная только перепрягать. Уставал, конечно, работа пол требует. И Вовку измучил, и себя извел, и кобылку издергал. Вовка прямо на пороге падал, мать его сонова в кровать волокла, а сам исключительно на стоечке держался, на укропе на стоечке укрепляет. Только лафитничек опрокинул, принял в оздоровье. Здравствуйте вам, Егор Полушкин, с собственной небритой персоной. Я ведь делу к тебе, Федор Ипатович. Мне свояк, справку надо бы. Начал, значит, лыка, полтина за килограмм. Посопел Федор Ипатович, повздыхал строго. Бесхозяйственность сказал. Лес тот заповедным считается, вода охрана называется. А мы его голим. Да ведь... Вот скажем, обдерешь ты липку, а она засохнет. Тебе прибыток, а государству что? Государству потеря. Это ты правильно сказал. Да только ведь как драть, если умеючи. Не думаем о государстве, опять закрученился хозяин. О России не думаем совершенно. А надо бы нам думать. Задумались оба, уткнулись в сигарку. А это ты, свояк, верно сказал, что лыко умеючи драть надо. Так и быть отпущу я тебе такую бумажку учитывая твое бедственное положение В субботу взял егор веревок побольше ножи выстрел, топоришка за засунул и подался в лес от заповедный и кольку с собой взял лишний пут лишние восемь целковых. но лишнего у него еще ничего не было идут они по глухой дорожке Липа дерево важное сынок. В были то времена она а пол России обувала, с ложечки кормила, до да сладеньки почивала. Мед с этого цвета получается золотой, пчела богатый взяток берет. Все деревья, они для пользы растут, кто для человека на его нужду, кто для зверя всякого, а кто для гриба. И прежде чем то топором махать, надо подумать, кого обидешь: лося или зайца, гриб или белку с ежиком. А их обидешь, себя накажешь. Сынок, чувствуешь, чем пахнет? Липовым духом запахло. Вот в аккурат за этот поворот завернем. В аккурат завернули. И замолк Егор. Остановился в растерянности, Глазами морга, и колька остановился. Стоят они оба в тишине. А голые липы тяжело роняли свой увядущий цвет на землю. Белые, будто женское тело стволы, Светились в зеленом сумраке. Погубили. Тихо сказал Егор и снял кепку. Погубили, сгубили, за полтиннички. И стояли отец с сыном напротив зарубленного
4: лепника.
0: Звучит стихотворение Сергея Михалкова «Прогулка» в исполнении учащейся Красносельской школы Дарьи Федоровой.
4: Мы приехали на речку воскресенье провести, а свободного местечка возле речки не найти. Тут сидят... Там сидят, загорают и едят, отдыхают как хотят, сотни взрослых и ребят. Мы по бережку прошли и поляночку нашли. Но на солнечной полянке тут и там пустые банки. И как будто нам назло даже битое стекло. Мы по бережку прошли, место новое нашли. Но и здесь до нас сидели. Тоже пили, тоже ели, жгли костер, бумагу жгли. Насорили и ушли. Мы прошли, конечно, мимо. Эй, ребята, крикнул Дима, вот местечко хоть куда, родниковая вода, чудный вид, прекрасный пляж, распаковывай багаж. Мы купали, загорали, жгли в костер, футбол играли, веселились как могли, пили квас, консервы ели, хоровые песни пели, отдохнули и ушли. И осталось на полянке... У потухшего костра. Две разбитых нами склянки, Две размокшие баранки, слово мусора гора. Мы приехали на речку Понедельник провести. Только чистого местечка Возле речки не найти.
0: А теперь стихотворение «Проклятие века – это спешка» Евгения Евтушенко. Читает Порцева Софья, Кылутская школа.
5: «Проклятие века – это спешка». И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, Попав затравлено в цепь нот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись. Как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороге, доверься небу, как судье, подумай. Если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обетшалых, под паровозный хриплый крик пойми. Забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты сует сметая, Ты вспомни вечность, наконец, И нерешительность святая Вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, Когда по ложному пути Вперед на светило Ты не решаешься идти. Топча, как листья чьи-то лица, Остановись, ты слеп, как вий. И самый шанс остановиться Безумством спешки не убий. Когда шагаешь к цели бойко Как по ступеням, по телам Остановись, забывший Бога Ты по себе шагаешь сам Когда тебя толкает злоба К забвению собственной души К бесчестью выстрела и слова Не поспеши, не соверши Остановись Идя вслепую, он население земли, замри, летя из скольта пуля и бомба в воздухе, замри. О человек, чье имя свято, подняв глаза, смолит твой высь среди распада и разврата. Остановись, остановись.
0: Учащаяся на Лгинской школе Ольга Лобанова подготовила для конкурса большой отрывок из повести англо-американского писателя Эрика Найта о собаке Колли по имени Лесси. Эта книга, выпущена в 1940 году, сразу же стала бестселлером и была переведена на 25 языков и пользуется огромной популярностью во всем мире и в наши дни. Краткое содержание повести. В семье йокширского шахтера Сэма Кераклафа живет Колли по кличке Лесси, которая очень привязана к своему молодому хозяину Джо. Когда Сэм теряет работу, он вынужден продать собаку состоятельному дворянину. После нескольких попыток Лесси убежать, новый хозяин Герца Радлинг увозит ее за сотни миль в свое поместье в Шотландию. Повинуясь инстинкту, Лесси убегает оттуда и возвращается к Джо, пережив по дороге множество приключений.
6: «Собаки нет на месте. Вот все, что знал Джо Кэрреклафф. тот день он вышел со школы вместе со всеми ребятами. В том буйном веселье, которое можно наблюдать по всему миру по окончанию школьного дня. Почти машинально, по привычке, он побежал школьным воротам. где его всегда дожидалась Лесси. И там ее не оказалось. Джокер стоял и соображал, как такое могло случиться. Над кальными глазами по лбу улегли мужчины. Он никак не мог поверить, что глаза говорят ему правду. Он смотрел улицу из конца в конец. Может быть, Леси запаздывает? Впрочем, он знал, что не в этом дело. И что собаки совсем не похожи на людей. У людей есть часы. И при себе, и на стенке. Но вечно получается так, что не на пять минут опаздывают. Животным же не нужно никаких приспособлений, чтобы знать, который час. У них внутри нечто более аккуратное, чем часы. Это чувство времени. Они всегда знают время, когда нужно приступать к тому или другому делу по основному им распорядку жизни. Джо знал это. Он не раз обсуждал это с отцом. Как так получается, что Лайси всегда знает время, когда нужно бежать к школьным воротам? Нет, опоздать Лайси не могла. Джо сиял по преградом майского солнца и думал. Вдруг в голове у него принеслась мысль. Может быть, она попала под колеса? Он задумался от этой мысли, но тут же ее отбросил. Лесси была слишком хорошо приручена, чтобы ходить неосторожно. Она всегда ходила уверенно и пристойно. Для движения в поселке было совсем мало. Большое шоссе проходило долиной, по берегу реки, на мили в стороне. Ведя к Бришу, была проселочная дорога, да и та, проходя торфяному болоту, превращалась в обычную пешеходную тропу. Может быть, Лесси украли? Нет. Это тоже казалось правдоподобным. Чужой не мог приказнуться к Лессе. Если рядом нет никого из Кераклафов, то приказал бы ей подчиниться. За много миллионов двинул Бриджа, все хорошо знали Лесси. И эту не посмело бы украсть ее. Но где же она могла быть? Джо Караклав решил задачу так же, как решают свои задачи тысячи мальчиков по всей земле. Он побежал домой спросить у мамы со всех ног он пронесся по главной улице, через весь поселок. Ни разу не остановившись, раз и в дома громко закричал. «Мама! Мама!» слышишь, что-то случилось. Она меня не встретила. Едва выговорив это, Джо заметил, что что-то неладно. Ни мать, ни отец не стали спрашивать его, что и как. Как будто они даже не испугались, что с их чудесной собакой случилось недоброе. Джо отметил это. Он стоял, Прислоняя спиной от двери и ждал. Мать не отводила глаза стола, Которую накрывала к чаю. В секунду она помолчала. Потом посмотрела на мужа. А Чеджо сидел на низком стульчике у огня. Он повернул голову. Ничего не сказав, Отмирнулся, Уставив глаза на огонь. «В чем дело, мама? Случилась беда?» Мать не спеша поставила тарелку на стол И заговорила. Ты все равно сам бы это узнал, Джо, сказала она. Лесли больше не будет встречать тебя у школы, и нечего реветь. Почему не будет? Что с ней случилось? спросил Джо. Мать повернулась к чеку, поставила котелок на жар. Не оборачиваясь, она сказала: потому что она продана. Продана! Мальчик кричал звонко. Продана! Зачем вы ее продали, нашу Лесли? «Зачем вы ее продали?» Мать сердца повернулась к ним. «Она продана, ее увели, и дело с концом. Нечего тут выспрашивать. Теперь ничего не изменишь. Собаки нет, и все. Не будем об этом говорить». «Ну как же, мама?» Мальчик кричал звонко и растерянно. Но мать его перебила. «Довольно. Давайте чай пить. Ну же, садитесь». Мальчик послужно сел на свое место. Женщина повернулась к ему мужу: Сади же сэм, поешь, хотя, по правде сказать, угольщение к чаю у меня скудное. Женщина притихла тогда, когда ее муж, сердитой решимостью стал за стола. Он направился к двери, не сказав ни слова. Снял шляпу рука и вышел вон. С минуту в комнате волчали. Потом женщина завела обрынчливо. Видишь, что ты наделал! Совсем рассердил отца. «Теперь ты, конечно, доволен!» Она устала, опустилась с кресло. В комнате долго молчали. Джо знал, что мать не права, обвиняя его в случившемся. же он знал, что мать таким путем прикрывала собственную боль. Так повелось людей в этих местах. Люди здесь суровы, привыкли жить трудной жизнью. Когда случается то, что сильно их волнует, они прячут свои чувства. Чтобы скрыть обиду, женщины обронятся и ругаются. Отругаются и все. Ладно, Джо, ешь. Голос матери звучал мягко и терпеливо. Джоу стоялся на тарелку и не двигался. Ну же, Джо, машь себе хлеб. Смотри, хлеб свешенький, сегодня только испекла. Что, не хочешь? Матерь низко опустил голову. Не хочу ничего, прошептал он. «Ох, собаки, собаки, собаки!» – спалила мать. Голос снова звучал сердито. «Сколько шуму из-за одной собаки!» «Хорошо! Знаешь, я рада, что ее нет!» Право, рада! Возьми заботы с ней не меньше, чем с ребенком!» «А теперь ее нет, и заботе конец!» «Я рада, права! Я рада!» Женщина повела полным плечом. И только сейчас она решилась посмотреть на сына ты все еще сидел и не двигался. Она печально покачала головой, а когда заговорила вновь, голос звучал мягко и ласково. «Джо, поди сюда!» Мальчик послушно подошел к матери. Она обняла его своей полной рукой и заговорила, обратя в к огню. «Так что, Джо, ты уже взрослый мальчик. Ты знаешь, ты видишь, время нелегкое». Нужно покупать еду, нужно подъехать хозяину за дом. А за давали хорошие деньги. Слово, мы не могли, не могли с ней позволить оставить ее у себя. So, вот и все, собаки нет. И это не должен, не должен накричать отца. Он и так не находит себе места. Ну, вот и все. И хоть он все это говорил ему, Сердце кричало о Лессе, но он принудил его замолчать. Он сиял не двигался с места задал только один вопрос. Мы сможем как-нибудь откупить ее обратно, мама, Миниш ли Джо. Она оказалась очень ценной собакой. Она мне удержать было не по карману. Ну, как-нибудь заведем тебе другую собаку. Наступит более легкая пора. И мы заведем дом щенка хотел бы, Джо понудился и тихо покачал головой. Голос упал до шепота. Не надо другой собаки. Никакой. И никогда. Мне нужно только, только голосеть.
0: Вы слушаете вторую часть репортажа с литературного праздника «В царстве природы», который проходил в Кайлудской средней школе Увинского района и был посвящен году экологии. Звучит стихотворение Ольги Фокиной «Подснежники».
7: Рос мальчишка далеко не неженькой, матери отца совсем не помнил. Помнил он пожары толпы беженцев, мертвецов которых не хоронят. Веселицу помнил, там, на площади, При нужде умел, хоть и не вор был, Из-под носа утащить у лошади Ячменем наполненную торбу, И машину бешено летящую мог догнать И намерто вцепиться в жесткий бор, что привести на кашицу, Под рубашкой при пшеницы. Рос мальчишка далеко не неженкой, С малолетства, зная лишь потери, не терпел ни нытиков, ни вежливых, В доброе добро совсем не верил. И ни шутки ради, осознательно сознательно сжег себя, упрямо стиснув зубы. Он и солнце делал истязательным, наводя на кожу через лубу. Знал, как все дружки его вихрастые, изрезаясь в кровь осколком банки, Будут пятки осенью распластаны, льдом куда больнее, чем стеклянкою. Приходил в порезах и царапинах, Плакал над ним, склоняясь бабка. А мальчишка только зябко вздрагивал, В камешек сжимался, но не плакал. Рос мальчишка далеко не неженькой, Но чего не встретишь в царстве сонном? И приснились раз ему подснежники, Синие бубенчики со звоном, Будто выбежал он к ним с угробами Силою неведомой влекомой листьями. Какими-то особыми запахом до радости знакомым, словно издеваясь, над мальчишкой бил, царапал, сжег его шиповник, и в лицо плевали сосны шишками, будто бы мальчишка был разбойником. И упал на снегу на неспособный не способный больше к обороне, а подснежник, с глазниками синими, словно как живой, мальчишку понял. с Стебельком качая над сугробами, Сам пришел к мальчишке близко-близко, С листьями, как руки папы добрыми, С голосом забытым материнским. Милый, твои ножки не устали ли? Сыт ли ты? Твои рубашки чисты ли? Мама! И подснежники растаяли. Папа! Ни бубенчиков, ни листьев. Только ветер где-то хлопнул ставней, Только бабка охнула тревожно, С той поры вовсе дома стало удержать мальчишку невозможно. Следом за апрельскими ветрами убегал за город в одиночку, Снег в лесу раскапывал руками, Каждую обшаривая кочку. Он искал подснежники, конечно, Синие бубенчики со звоном, Чтобы пережить любовь и нежность На его, как в дивном царстве сонном. Солнце все сильнее припекало, ручики текли из-под ладони. А когда и снега не осталось, нет таких цветов, мальчишка понял. Жизнь мальчишки показалась горше, и себя мальчишки стало жальче. Слезы покатились, как горошины на мальчишкин хлеб сосновый пальчик. Все. Он больше чудесам не верит, он уйдет из сладостного плена. Слишком велика его потеря, чтобы можно ей найти замену. Только все ж на солнечной опушке он, вздохнув, набрал цветов букетик, чтобы дома спрятать под подушку голубые, простенькие эти. Горь цветов, наверное, безымянных, он сорвал бездумно и небрежно. Ни к чему, мальчишки, имена их не под снегом. Значит, не подснежники, значит, не звенят они, не пахнут, Листьями мальчишку не поманят. Он не знал, как дома дружно ахнут, на него расстроенного глядя. Он не знал, что дома, как шальные, прямо к потолку его подбросят, Что ему простят все-все вины его. Где он был, что делал, он не спросит. Две шинели брошены на столе, руки папы. Губы, голос мамы. Кончилась война, они вернулись. И у этой неизбывной ласки Быть в долгу мальчишка не захочет. Он подаст цветы, небезопаски. Господи, подснежники, сыночек.
0: На сцене учащаяся куляминской школы Вероника Зембекова. Она для конкурса чтецов подготовила прозу. Отрывок из Сетана Томпсона.
6: После трех долгих лет борьбы Он стоял один. Лицом к лицу против четырех десятков собак, которым помогали вооруженные ружьями люди. Но он встречал врагов не менее отважно, тот же презрительный изгиб кривил его губы. Впалые бока чуть-чуть вздымались, и желто-зеленые глаза светились прежним блеском. Собаки замкнулись, их вели косматые малоопытные лайки, а бульдог... Послышался топот многих ног. Тявканье своры на время сменилась глухим ропотом. Седовато-багровые челюсти волка ощерились. Собаки шарахнулись во все стороны. И снова волк стоял один. Он был готов к нападению. Угрюмый и сильный старый бандит. Трижды собаки нападали на него. И трижды были отражены. Смелейшие из бойцов валялись уже вокруг. Первым погиб бульдог. Умудренные опытом собаки теперь отступили, робев, а волк еще не выказывал никаких признаков усталости. После минутного нетерпеливого ожидания отступил на несколько шагов вперед, увы, предоставив стрелкам долгожданный удобный случай. Грянув три выстрела. И волк, наконец, улегся на покой, завершив свой боевой путь. Кто может заглянуть в душу волка? Кто скажет нам, о чем он думал? Почему он оставался жить возле города, В котором испытывал столько страданий? Ведь кругом тянулись густые леса, И пищи повсюду было вдоволь. Вряд ли он был одержим жаждой мести. Никакое животное не потратит целую жизнь на месть. Это злобное чувство свойственно одному лишь человеку. Животные жаждут покоя. Итак, остается всего одна цепь, которая могла приковать его городу. И эта цепь есть величайшая в мире власть, могущественнейшая сила на земле. Любовь. Волка не стало. С тех пор прошло много лет. Но и до сего дня сторож церкви Святого Бонифация утверждает, что в сеченик едва зазвонят колокола, в ответ несется жуткий и скорбный волчий вой соседнего лесистого кладбища, где лежит маленький Джим, единственное существо на земле, научившее волка любви.
0: Подшивалова Юлия, Нелгинская школа. Стихотворение Михаила Петрова «Озорной ветер».
6: Но куда так спешит непоседливый ветер, Словно стая волков настигает его. Шелестящей травой на лугу он не встретил, Прибежал по жневью, в поле тоже мертво. Огляделся вокруг и как заяц запрыгал, Покружил по опушке и в лес, Сдунул рябчика с ветки и мигом На березу, как белка, залез. Разыгрался в лесу то присядет, то вскочит, то замрет, словно взыбки на гибком суку. Непоседливый ветер, чего же он хочет, но ну, чего ему надобно, озорнику, Разбросал им багряные листья с осинами и зачем-то все золото склено стряхнул. Но поспорили с ним кисти гордые рябины. Он не смог их сорвать, только ветви пригнул. Так умаялся он, что свалился в ложбину, под валежником в чаще. Заснул.
0: А Софья Бутолина из Булайской средней школы отобрала для конкурсного чтения стихотворение Галины Гриценко «Блаженство».
6: Я увидала
8: поутру росу, она на солнышке алмазом восгорелась. Такую первостанную красу, рукою даже мне потрогать захотелось. Как в первый раз, когда на день развелись ласточки полетом быстрым. В ветвях зеленых, трепетных осин Я слушала душою шепот листьев Средь мха стояли вросшие пеньки Между деревьев солнышко играло Негромко ворковал ручей в тени Душа моя в блаженстве пребывала И как тут не поверить чудесам Не устаю природы любоваться Вдыхаю сей Целительный бальзам, которым невозможно надышаться, И словно нежный колокольный звон. Я принимаю таинство лесное, И будто на его я вижу сон, Пуская то неземное. И по лесной тропинке я иду, Светлеет надо мной небо полог, И этот мир, в котором я живу, мне несказанно, мир и сердцу дорог.
0: На литературном празднике в Царстве Природы, посвященном Году Экологии, среди гостей был чернобылец Владимир Иванцов.
7: Сегодня, слушая вашем исполнении прозу и стихи, я невольно поймал себя на том, что у меня бегут слезы. Вы ведь это доносите искренне, от своего чистого сердца. Это не придумано, не наиграно. Вот в 90-х годах не подумали бы, что вот так дети образованные, культурные, когда само слово «патриотизм» уже считалось таким пугательным словом. Но чтобы это было без ваших педагогов-учителей? Они делают свою тихую работу, но, извините, мы не привыкли к таким словам. Это работа, это подвиг. Честное слово. Низкий поклон.
0: Отрывок из прозы. Леонид Андреев. «Ангелочек». Читает ученица Красносельской школы Мария Черкова.
9: Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к «Ангелочку». Но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил. Любил больше, чем перочины ножичек, больше, чем отца и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги и непонятного восторга Сашка сложил руки у груди и шептал «Милый, милый ангелочек!» И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка «Милый, милый!» — шептал Сашка Голова Сашки нагорела он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами. Он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь внимание других, но чувствовал, что он еще здесь не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым орелом седых, высокозачесанных волос. «Тетя! А тетя!» Она его не слыхала, и Сашка неторопливо дернула ее за платье. Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? Удивилась седая дама. Это невежливо. «Тё, тетечка, дай мне одну штуку с елки. Ангелочка. Нельзя. Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький, и можешь звать меня по имени. Сашка чувствовал, что он падает в пропасть и ухватился за последнее средство. «Я раскаиваюсь! Я буду учиться!» Отрывисто говорил он. Но эта формула, благотворно влиявшая на учителей, на седую даму не произвела впечатления. «И правильно сделаешь, мой друг!» Ответила она также равнодушно. Сашка грубо сказал. «Да, ангелочка!» «Да нельзя же!» Говорила хозяйка. «Как ты этого не понимаешь?» Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, он последовал за ней. Его горячечно работающем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист из его класса попросил учителя поставить тройку. А когда получил отказ, встал перед учителем на колени, сложа руки, как на молитве, и заплакал. Сашка дернул тетку за платье, и когда она обернулась, упал со стуком на колени, сложа руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог. «Да ты с ума сошел!» – воскликнула седая дама и обернулась. «Что с тобой?» Стоя на коленях со сложными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал – «Дай, ангелочка!» «Ну, дам, дам! Ах, какой ты глупый! Конечно же, я дам тебе, чего ты просишь! Но почему ты не можешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда не становись на колени! Это унижает человека! Вставать на колени можно только перед Богом!» Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка. «Красивая вещь!» – сказала дама, которая стала жаль и, по-видимому, дорогой игрушки. «Ну, послушай, зачем тебе эта игрушка? Ведь ты такой большой. Что ты с ней будешь делать? Вон там книги есть с рисунками. А это я обещала Коля отдать. Он так просил!» – солгала она. Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего не любила сцен, и поэтому медленно протянула к Сашке ангелочка. «Ну на уж, на", с неудовольствием сказала она. «Какой настойчивый!» Обе руки Сашки, которыми он за ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху. Ворвался продолжительный замиряющий вздох из груди Сашки, и на глазах его свернули две маленькие слезинки. Казалось, случится что-то такое светлое, такое радостное, какого никогда еще не происходило на этой грешной, печальной и страдающей земле».
0: И интервью с директором Кайлужской средней школы Верой Валерьевной Левченко. Вера Валерьевна, вот сегодня у вас такой прекрасный праздник, и это на хануне в следующем году, уже у вас 150-летие школы. Вам выпало проведение этого праздника как раз перед юбилеем, или вы сами попросили, чтобы череда праздников уже началась?
2: Видимо, волей судьбы так получается, что в этом году мы принимали, приветствовали сегодня ребят с Нелгинской стороны, шести школ. Мы седьмые, которые принимали участие в конкурсе «Чиццо». Ну и вы знаете, о том, что также здесь прошел еще конкурс художников, ну и некоторые другие номинации заочные были. Вот мы сегодня прослушали уже итоги подведения. Очень приятно, конечно, встречать гостей в своей школе. Еще хотелось бы сказать о том, что действительно в преддверии этого праздника мы ряд различных мероприятий проводим. Это, наверное, своего рода подготовка к нашему наступающему празднику 150-летию школы. Очень знаменательная дата. Будет серьезная подготовка.
0: Все флаги будут в гости к нам, Да,
2: конечно. И выпускников мы бывших пригласим. И с администрации, я думаю, к нам изъявят желание приехать. И управление, образование, представители. Вы тоже к нам приезжайте в гости.
0: Ну, обязательно. У
2: нас юбилей в январе месяце официально. Но в связи с погодными условиями мы хотим перенести празднование примерно где-то на летние месяцы. Конец июня, начало июля.
0: На этом время, отведенное нашей программе, подошло к концу. Вы слушали вторую часть репортажа с литературного праздника «В царстве природы», посвященного Году экологии.